0: ¿Cómo es que en el pasado Dios ha perdonado el pecado? ¿Cómo es que en el pasado Dios ha pasado por alto el pecado? ¿Cómo es eso posible si Él es justo?
1: Qué gusto que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Todos estamos de acuerdo en que un juez justo no es aquel que deja libre al delincuente, sino que, por lo contrario, es justo al establecer la condena que merecen a los que hacen el mal y protege a los que son inocentes. Pero, ¿cómo puede ser Dios justo al perdonar el pecado de aquellos que, por fe, confiesan a Jesús como Salvador? A continuación, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la doctrina de la justificación por fe y cómo Dios es justo, aun perdonando el pecado, en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Romanos capítulo 3 y versículo 25, y vamos a leer hasta el versículo 31. Esto está hablando de Cristo Jesús y su redención, como se indica en el versículo 24. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, en la mente del apóstol Pablo hay un asunto muy importante que él enfrenta al desarrollar la doctrina de la cruz, la doctrina de la salvación y la obra de Cristo. Él tiene que explicar algo. Él tiene que explicar algo que es muy importante. Es inmenso en su importancia y lo ha sido a lo largo de toda la historia de redención. Y es esto. ¿Cómo es que en el pasado Dios ha perdonado el pecado? ¿Cómo es que en el pasado Dios ha pasado por alto el pecado? ¿Cómo es eso posible si Él es justo? Si usted observa el versículo 25, el asunto aquí, al final del versículo, en la paciencia de Dios, en la tolerancia de Dios, él pasó por alto los pecados previamente cometidos. ¿Cómo pudo él haber hecho eso y aún así ser justo? Francamente, si usted, dijéramos, hubiera estado viviendo entre los israelitas en Egipto y usted rociaba sangre en el marco de la puerta... Y el ángel de muerte pasaba por alto su puerta y usted era librado de la muerte. Usted experimentaba la liberación de Dios, la salvación de Dios, Dios pasando por alto. Y sin embargo, esta pregunta en su mente sería, ¿cómo puede un Dios recto y justo pasar por alto esta casa, la cual es tan pecaminosa como la casa de al lado, cualquier otra casa y todavía ser justo? Y eso viene en conexión directa con el versículo 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y aquí viene, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede Dios declarar justo a un pecador injusto? ¿Cómo puede Él perdonar el pecado y todavía ser justo? Esa es la pregunta que está detrás de este pasaje. Se encuentra en el corazón mismo del Evangelio cristiano. La muerte de Cristo entonces fue para Dios. Y el primer punto que quiero presentarle es que fue para demostrar la justicia, la rectitud de Dios, para demostrar la rectitud o justicia de Dios. Y como dije, hasta la muerte de Cristo, no hubo una demostración final satisfactoria de la justicia de Dios. Usted podía ver qué tan justo era Dios por su ley. Usted podía ver qué tan justo era Dios mediante actos ocasionales de juicio divino. Pero la pregunta todavía estaba en las mentes de la gente... ¿Cómo puede Dios justificar a pecadores diciendo, como lo hizo con Abraham y Noé, que por gracia, por fe, son declarados justos? ¿Cómo Él podía hacer eso y permanecer siendo justo si el pecado de ellos no ha sido pagado? La muerte de Cristo, entonces, es el acto mediante el cual Dios demuestra su justicia. Él ha pasado por alto el pecado en el pasado. Él ha perdonado el pecado a lo largo de toda la historia redentora. Él ha colocado a personas en un camino al cielo y los ha invitado a venir y están ahí. El cielo está ocupado aún antes de que Cristo venga. Dios es justo y el justificador de los pecadores. ¿Cómo puede ser Él ambos? Porque Cristo se convierte en un sustituto satisfactorio. Ahora hemos dicho esto muchas veces a lo largo de los años. Un juez es injusto si él permite que un criminal sea pronunciado justo simplemente porque él quiere hacerlo sin que la justicia sea satisfecha sin una paga apropiada. Y la paga apropiada es lo único que es el hilasterion, la satisfacción, la propiciación. Uno de mis comentaristas favoritas es el comentarista francés de la generación pasada llamado... Godey. Él dice esto. Durante miles de años, el espectáculo presentado por la humanidad al universo moral entero era, por así decirlo, un escándalo continuo. La justicia divina parecía estar dormida. Uno inclusive podría haber preguntado si existía. Los hombres pecaban aquí abajo, sin embargo, vivían. Continúan pecando, sin embargo, llegaban a la seguridad de una edad madura. ¿Dónde estaba la paga del pecado? Era esta impunidad relativa que demandaba una manifestación solemne de justicia. Jesús murió por los hombres, pero de una manera mucho más asombrosa. Él murió para Dios. Bueno, la muerte de Cristo resuelve el problema. Observe Gálatas capítulo 3 por un momento. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose convertido una maldición por nosotros. Él se convirtió en una maldición por nosotros. Esto es, Él llevó la maldición en nuestro lugar. Entonces, Pablo explica las cosas. Cristo murió para Dios en el sentido de que Él murió para hacer público, para ser abierto, para demostrar, use esa palabra un par de veces, su justicia en el tiempo presente y para mostrar que Él puede ser justo. Misma palabra como justo de callos. Y Él puede ser el justificador de pecadores que creen en Jesucristo. Y esto nos lleva claro a ese versículo que citamos con tanta frecuencia, 2 Corintios cinco 21. Cristo, al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es salvado de la condenación por su propio estándar de justicia al demandar el requisito justo por el pecado en un sustituto. Esto es Cristo. En ese sentido, entonces, Cristo murió para satisfacer la demanda justa de Dios. Y sólo cuando Dios fue satisfecho podíamos nosotros cosechar los beneficios de su muerte. Nunca hubo ningún beneficio espiritual de la muerte de ningún animal. De hecho, yo creo que fue el hecho de que era algo continuo eso, la frustración de eso, que causó que la gente tuviera un deseo tan fuerte para que hubiera un sacrificio final que vino solo en Cristo. La cruz, entonces, es para Dios. Es para la gloria de Dios porque revela la justicia de Dios. En segundo lugar, la justicia también exalta la gracia de Dios. Exalta la gracia de Dios. Si la salvación es un regalo gratuito por parte de Dios por gracia, si es dado a aquel que tiene fe y si es dado por parte de Dios quien ha quedado satisfecho por el sacrificio de Cristo, el versículo 27, entonces pregunta... ¿Dónde, pues, está la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿O por qué medio? ¿Por qué método? ¿Por la de las obras? No, sino por un método medio de la ley, de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo, por fe sin las obras de la ley. Pablo simplemente está añadiendo el hecho de que la cruz es una obra de Cristo para Dios que le trae a Dios gloria al demostrar la justicia de Dios, y también presenta de manera clara que la salvación es puramente por gracia, es una obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo, que no podemos ganarnos, sino únicamente recibir. No hay lugar, por lo tanto, para la felicitación personal. Solo Dios puede Hacer una provisión así, solo Dios puede determinar los términos, Él es el ofendido, Él ha sido el objeto de pecado, Él es el justo y el santo que ha sido atacado por nuestros pecados, solo Él puede determinar la satisfacción que Él demanda, y se remonta al Antiguo Testamento, que lo único que va a satisfacer a Dios es sangre, y la sangre de un sacrificio perfecto, esto es Cristo. Es un regalo de su gracia, es dado a aquellos que no hacen nada más que recibirlo por la fe. Y entonces Pablo Pregunta en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? No está en ningún lugar, está excluida. No hay nada por lo que nosotros podamos jactarnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Y esto no de vosotros, es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada de qué gloriarse, porque opera en un principio. ¿Qué tipo de principio? ¿Qué tipo de medio? ¿En base a qué método opera la salvación? ¿Obras? ¡No! sino un principio, un método, un medio de fe. ¿Acaso la salvación por obras elimina la jactancia? No. Si usted hiciera algo por ganarse su salvación, si usted hiciera algo por ganarse su salvación, entonces usted tendría un derecho de jactarse. Este es un concepto amplio. Debido a que la salvación está diseñada para glorificar a Dios, debido a que la salvación está diseñada para traer honra a Dios, alabanza a Dios, adoración a Dios, Dios, por lo tanto, la ha diseñado de tal manera como para excluir la jactancia. En 1 Corintios, capítulo 1, leemos acerca de la predicación de la locura de la cruz para los judíos. Es tropezadero, versículo 23. Y para los gentiles, locura. En esa base, ni los judíos ni los gentiles creerían. Los gentiles veían la historia entera de la cruz como locura. Los judíos veían la historia de la cruz como algo escandaloso, blasfemo. Entonces, realmente está más allá de su capacidad de la aceptar. Por lo tanto, la única manera en la que la gente podía ser salva sería si Dios interviniera por su gracia soberana y entonces Dios ha escogido las cosas necias del mundo, Dios ha escogido las cosas débiles del mundo, Dios ha escogido las cosas bajas del mundo, Dios ha escogido las cosas que no son para que, versículo 29, nadie se jacte delante de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Todo viene de Dios, sabiduría de Dios, justicia de Dios, santificación de Dios, redención de Dios, para que nadie se jacte ante Dios, para que, como está escrito, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. De nuevo, este es simplemente otra reflexión de la soberanía de Dios y la razón por la que Dios lo ha diseñado de esta manera es para que él reciba toda la gloria. Fue David Brainerd, ese gran misionero a los indios estadounidenses, quien murió sin llegar a los 30, quien dijo, no me voy al cielo para ser promovido, sino para darle gloria a Dios. No importa dónde esté en el cielo, tenga un asiento alto o bajo, sino voy a vivir para agradar y glorificar a Dios. Mi cielo es agradar a Dios, mi cielo es glorificarlo a Él y estar totalmente enfocado, entregado a su gloria. El propósito eterno entonces de la salvación es hacernos capaces de glorificar a Dios para siempre. Y podemos hacer eso cuando entendemos que la salvación que hemos recibido no es por ningún medio de obras, ningún método de obras, ningún principio de obras, ninguna ley de obras, sino que más bien simplemente mediante un acto de fe. Versículo 28... Concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo por fe, sin las obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, Cristo murió para Dios en primer lugar, en el sentido que él despliega la justicia de Dios en y a través de su muerte, y en segundo lugar, él despliega la gracia de Dios en y a través de su muerte. Pablo nos está mostrando que Dios está siendo desplegado, manifestado en la muerte de Cristo y Dios queda satisfecho con ese sacrificio. Mi esperanza está edificada, dice la canción, en nada menos que la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en la base más dulce, lo mejor de los humanos, sino apoyarme de manera total en el nombre de Jesús. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Cómo sabe que usted tiene la fe real? Bueno, permítame dar algunas cosas que ni la prueban ni la reprueban. Número uno, la moralidad visible. La moralidad visible no necesariamente prueba que uno tiene fe salvadora. Muchos de los fariseos tenían moralidad visible. Por fuera se veían muy morales. Jesús inclusive dijo, ustedes están pintados de blanco. Se ven blancos por fuera. En segundo lugar, el conocimiento intelectual. Eso no prueba tampoco la fe verdadera. Los demonios tienen una teología absolutamente precisa. Ellos lo entienden. Inclusive tienen el sentido de temblar debido a la ferocidad del juicio divino. En tercer lugar, el involucramiento religioso. El involucramiento religioso no necesariamente es una indicación de fe verdadera. Segunda de Timoteo 3 habla de aquellos que tienen forma de piedad, pero no tienen poder. El ministerio activo, el ministerio activo. Judas fue un predicador público y un apóstata. Y de nuevo, Mateo capítulo 7, hemos hecho esto y aquello en tu nombre. Inclusive convicción de pecado. Félix tembló bajo la predicación de Pablo, pero nunca dejó sus ídolos. Otra medida falsa es certeza, certeza. Muchas personas sienten que son salvos. Se pueden sentir de esa manera porque han sido bautizados. Se pueden sentir de esa manera porque tienen sentimientos de empatía hacia Jesús. Se pueden sentir de esa manera porque creen que, entre comillas, son espirituales. Y el mundo entero de legalistas deben creer que son salvos. De lo contrario, no se meterían en todas las rutinas de su legalismo. Otra evidencia falsa sería el tiempo de decisión porque usted puede identificar un momento en el que, entre comillas, usted tomó una decisión, repitió una oración y eso no hace que la decisión sea válida. Ahora estas cosas marcan la fe salvadora. Creo que hay un momento, un momento de crisis, de salvación genuina. Creo que si usted es un verdadero cristiano, usted tiene certeza de ello. Creo que usted ha enfrentado una convicción de pecado. Todas estas cosas son parte de la experiencia de un verdadero creyente pero en sí mismas no son evidencia suficiente. Estas cosas van a marcar a la fe salvadora, pero no pueden permanecer solas. Si usted quiere hacer un pequeño inventario para saber si la fe que usted profesa es genuina, es fe que salve, por lo tanto disfruta del don de la gracia. Aquí hay algunas pruebas verdaderas. Una, amor por Dios. Un amor a Dios. Romanos 8, 7 dice que la mente carnal está en enemistad contra Dios. La mente regenerada, es liberada de la hostilidad hacia Dios y busca amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Una segunda evidencia de fe salvadora es arrepentimiento. Un quebrantamiento constante por la pecaminosidad de uno. Un amor apropiado hacia Dios involucra un odio hacia el pecado que es consecuente. Entonces, ¿cómo sabe cuando usted es un verdadero creyente? Porque todos sus afectos y deseos y anhelos van hacia Dios y se alejan del pecado. Claro, el pecado está presente, el pecado está ahí, es poderoso en nosotros, pero lo odiamos, lo resistimos, lo resentimos. Este es el otro lado de la verdad, de amar a Dios. Esto es lo que hace a David clamar en el Salmo 51, contra ti, contra ti solo he pecado. Y la agonía de su arrepentimiento es que él ha ofendido al que él ama. El verdadero arrepentimiento involucra una confesión constante y un volverse del pecado. Es un estado constante de quebrantamiento pero que un verdadero creyente tiene aspiraciones santas y anhelos santos y vive en Romanos 7 y él se deleita en la ley de Dios y él anhela hacer las cosas que honran a Dios y él encuentra un principio que opera en su humanidad, en su carne, que lo jala hacia abajo y lo debilita y él odia el pecado que está en él y lo ve como algo miserable y él dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver que está pegado a mí? Decimos que si una fe verdadera existe... ¿Será motivada por un amor a Dios y una tristeza constante sobre el pecado? Los verdaderos penitentes son los creyentes verdaderos. Posee una convicción firme de la maldad del pecado? ¿Me parece que el pecado es algo malo, amargo? ¿Acaso la convicción de la maldad se incrementa en mi vida de manera coherente? ¿Tengo un amor que va incrementándose hacia el amor y un mayor odio hacia el pecado? ¿Lo odio meramente por sus efectos? ¿O usted lo odia porque ofende al Dios que usted ama? ¿Qué lo entristece más, sus pecados o la aflicción que enfrenta en su vida? ¿Qué lo molesta más sus pecados o que las cosas no salen como usted quiere que salgan en su vida? ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer usted para ser librado de sus pecados? ¿Acaso sus pecados parecen ser muchos y graves? ¿Descubre usted el pecado en mil formas? ¿Llora usted por los pecados de su corazón? ¿Lucha usted contra la ignorancia que está en usted, las tendencias de justificarse a sí mismo en su carne? ¿El rechazo del hecho de que el pecado es tan engañoso que si usted no ve con profundidad y honestidad en su corazón, usted va a pensar que usted es mejor de lo que es? ¿Llora por sus pensamientos vanos y sus afectos carnales? ¿Le entristece en su corazón que ha pecado contra Dios? Porque cuando Dios toca un corazón, Él quebrante ese corazón. Él derrama en Él el espíritu de gracia. No hay unos cuantos suspiros pasajeros contra el pecado. Hay un dolor que rasga el corazón por la tristeza contra el pecado que nunca se va y solo crece y se hace más y más fuerte. Entonces, ¿cómo sabe que su fe es real? Su amor a Dios, su odio hacia el pecado y en tercer lugar, humildad genuina. Humildad genuina. En donde hay fe salvadora verdadera, hay una actitud de bienaventuranza. Junto con el quebrantamiento y el lloro por su pecado, hay mansedumbre, mansedumbre. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor recibe al que tiene el espíritu quebrantado y contrito. Él rechaza al orgulloso, Santiago dice, y le da gracia a los humildes. Todos necesitamos ser como el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 21, quien regresó y dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay una humildad real, hay un quebrantamiento real. Está el tipo de humildad que menosprecia, el inclusive ofender al Señor, el llegar a menospreciar su nombre. En cuarto lugar, el tipo de fe que salva, el tipo de fe que es la fe que Dios da, está entregada, enfocada a la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios en todo. La fe salvadora verdadera se refleja a sí misma en una vida que está enfocada en traer honra a Dios en toda manera posible, en vivir para su gloria. Otra evidencia, una evidencia verdadera, es progreso espiritual, crecimiento espiritual, madurez espiritual. Si a usted no le preocupa ser más como Cristo, realmente hay duda si su fe es una fe salvadora. Y quizás finalmente, simplemente resumiéndolo, obediencia, obediencia. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la implicación es que si usted continúa oyendo y obedeciendo mi palabra. Estas son las marcas del cristiano real, y el cristiano real es el que tiene fe en Jesús, no es algo que usted se puede ganar, es solo un regalo que puede recibir por gracia a través de la fe. Entonces, de regreso a Romanos 3. Esta fue tan solo una pequeña desviación, pero una importante. Cristo murió por Dios para desplegar la justicia de Dios. Cristo murió por Dios para desplegar su gracia. Es un regalo que debe ser recibido solo por fe y nunca puede ser ganado. Cristo murió por Dios para desplegar la coherencia de Dios. Versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Literalmente Dios es uno y por lo tanto va a justificar a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por la fe. No hay dos estándares, no hay dos caminos de salvación. Si Dios es un Dios misericordioso y salvador, si Dios es un Dios de gracia y no hay obras, entonces usted no tiene que convertirse en un judío y guardar la ley para ser salvo. Ese es el punto. No hay dos maneras de ser salvo. Los judíos no son salvos al guardar la ley y los gentiles son salvos de otra manera. Dios es el Dios de todos los hombres, judío y gentil. Isaías 54:5 dice, el Dios de toda la tierra será el llamado. Jeremías 16, 19, las naciones vendrán a ti de todos los fines de la tierra. Zacarías 2.11. Muchas naciones serán unidas al Señor y serán mi pueblo. Dios es el Dios de toda la gente porque Dios es uno. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, Romanos 1.16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al gentil. Un Dios debe significar que solo hay un camino de salvación. Si Dios es un Dios, entonces Él es el Dios de todos los hombres. Judío y gentil, por lo tanto, usted no puede ser salvo al guardar la ley. Los judíos pensaban que eran los únicos que podían ser salvos porque tenían la ley. Pero Dios más bien va a justificar a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por la fe. Porque Dios es uno y por lo tanto tiene un camino de salvación. Hay personas en la actualidad, entre comillas, en el mundo evangélico que creen que necesitamos ser salvos por la fe en Jesucristo. Pero que los judíos son salvos al guardar la ley. Solo hay un Dios, solo hay un camino de salvación. Noé fue salvo porque él halló gracia a los ojos del Señor. Moisés fue salvo porque él halló gracia. Abraham fue salvo por la fe. Y finalmente la cruz, la muerte de Cristo, confirma o demuestra la ley de Dios. Versículo 31 hace la pregunta, ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, Megenoito, el negativo más fuerte en el idioma griego. No, 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 no. La ley es tan pura y justa como la naturaleza de Dios porque es un reflejo de su voluntad. No invalida la ley, sino que más bien confirmamos la ley. ¿Cómo es que la salvación por gracia establece la ley, la confirma? ¿Cómo es que la muerte de Cristo confirma o establece la ley? La establece de esta manera y usted regresa a donde comenzamos. La ley es tan pura y tan santa que demanda castigo por toda violación. Dicho de otra manera, todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha vivido en la historia del mundo será castigado. Así de inviolable la ley. Todo pecado jamás cometido será castigado sea que el pecador mismo será castigado o el sustituto Cristo fue castigado a favor del pecador pero todo pecado será castigado debido a que la salvación no viene por la ley no invalida la ley la ley ha mantenido en alto un estándar, una norma justa demandando que todo pecado sea castigado la ley es establecida y por lo tanto todo pecador impenitente, todo pecador incrédulo será castigado por su pecado pero entre aquellos que creen todo pecado fue castigado en Cristo entonces, cuando usted ve la muerte de Jesucristo, usted ve que fue para Dios, para darle a Él gloria como justo, para darle a Él gloria como un Dios de gracia, para darle a Él gloria como alguien coherente, para darle a Él gloria como santo, como su ley es santa. Cristo entonces satisfizo a Dios y debido a que Él murió una muerte satisfactoria para Dios. Dios nos da salvación.
1: Y de esta forma John MacArthur concluyó este sermón, parte de la serie de 27 sermones, en un mensaje por cada libro del Nuevo Testamento, el cual hemos titulado El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El Nuevo Testamento de principio a fin», Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,